Fico me perguntando se os psicólogos ou psiquiatras têm algum receio de contar o diagnóstico para certos pacientes. Com medo de que estes não aceitem e que a situação piore. O nome esquizofrenia carrega um estigma muito forte e acredito que pode sim piorar as coisas na cabeça de algumas pessoas. Mas, sinceramente, acho pior ainda a falta de informação. Os médicos não informam que uma pessoa está com um câncer incurável? Acho que os profissionais da área de saúde mental devem repensar o assunto, formulando algo parecido como uma cartilha para esquizofrênicos e estudar uma forma de como abordar o assunto com o portador. As dúvidas e medos podem fazer sofrer muito mais do que um simples diagnóstico. Por pior que ele possa parecer, se a pessoa tem um problema do coração, ela não é informada sobre isso pelo médico? O mesmo não lhe dá recomendações de como se lidar com o problema, como evitar frituras e ter hábitos mais saudáveis? Por que não se pode aplicar isso na esquizofrenia? No meu caso, foram três anos, e o primeiro surto até descobri que o que eu tinha era esquizofrenia. Foram anos de muitos questionamentos, dúvidas, sofrimento e medo. E o pior medo que a pessoa pode ter é o medo do desconhecido. Mente aberta, desmistificando conceitos. Olá, gente! Este foi um relato em forma de crônica que nós tiramos do blog Memórias de um Esquizofrênico. O nome do texto é Esquizofrenia, Falar ou Não Falar. O nosso podcast tem como objetivo principal abordar questões psicológicas. Eu, Isabel Baiara, Nelson Carlos e Marcela Palheta vamos juntos desmistificar conceitos que até hoje são tratados como tabu. A cada programa, como vocês já sabem, nós vamos debater sobre algum filme ou série que trate sobre algum assunto relacionado à comunicação e psicologia. E hoje vamos falar sobre esquizofrenia, com o filme A Mulher Invisível. Então, o filme né, é sobre o Pedro, que é o personagem principal, que é interpretado pelo Celton Mello. Ele ainda acredita no conceito do casamento, ele é uma pessoa super romântica, e o Carlos, amigo dele, não aceita a possibilidade que um homem passe toda a vida ao lado de uma única mulher. Os dois são colegas de trabalho em uma sala de controle de tráfico na prefeitura, onde eles podem bisbilhotar à vontade a vida pessoal das pessoas. Um dia, o Carlos, que é o amigo do Pedro, o personagem principal, ele começa a ficar preocupado com o Pedro. Depois que a mulher é, deixou ele e traiu ele, ele começou a ficar em um estado depressivo e acabou se isolando, sumindo do trabalho e não falava mais com nenhum amigo. O mesmo acontece com Vitória, vizinha de Pedro, que testemunha silenciosamente seu drama através de um buraco na parede, até que subitamente alguém bate na porta de Pedro. E a pessoa que está batendo na porta é a Amanda, a nova vizinha, que veio apenas lhe pedir açúcar, com um jeito inocente e ao mesmo tempo sedutor. Ela muda a vida do Pedro. Só que tem um problema, Amanda é invisível, sendo que apenas aqueles que a desejam muito conseguem enxergá-la. Mente aberta, desmistificando conceitos. Daqui a pouco o Nelson vai falar para gente sobre um projeto filantrópico sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar pessoas que se encontram em depressão e aquelas que tentam suicídio. O nome do projeto é Vida e Paz Brasil e ele é realizado pela sede da Igreja Metodista de Macapá. Mente aberta, desmistificando conceitos. Nós estamos mais uma vez aqui com outra mesa redonda, só que dessa vez vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de a gente trazer um paciente psiquiátrico, nós estamos aqui com a presença da psicóloga Tainá Soares. Oi, Tainá. <risos> Oi, bem? Tainá. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Boa tarde. Boa tarde. E hoje a gente vai falar sobre a esquizofrenia. É, Tainá, a primeira coisa que eu queria que tu esclarecesse pra gente é o que é a esquizofrenia. Bom, a esquizofrenia, no sentido literal da coisa, 
da palavra, significa divisão de mente. O que acontece? Uma pessoa esquizofrênica, ela tem uma alteração na percepção dela, sensorial, cognitivo, altera o comportamento dela, relações familiares e pessoais. Então, há uma ruptura da realidade. Pacientes esquizofrênicos têm essa ruptura da realidade. Então, uhum. causa uma desorganização mental, digamos assim. Exatamente. Hum. Entendi. E assim, com base no filme A Mulher Invisível, né? Uhum. É, o personagem principal, o Pedro, que é interpretado pelo Celton Mello, ele desenvolve uma esquizofrenia profunda depois de ele ser traído e abandonado pela mulher dele. E aí, isso acaba provocando... É, ele começa a imaginar a mulher ideal pra ele. E é a Luana Piovani, né? Linda, que é a Amanda. <risos> assim, eu queria saber se a esquizofrenia, ela pode... Você pode nascer com ela ou você desenvolve, assim, por fatores externos, como o Pedro, no caso? Olha, a literatura, tanto psiquiátrica como psicológica, ela não é muito clara. Há muita divergência se contar isso. Uhum. Pode ser tanto um fator genético, mas, obviamente, o fator social que está inserido também influencia o ambiental. Por exemplo, o Pedro, uhum. ele... Tá, ele foi traído pela mulher, foi deixado, só que, se considerarmos como ele, a profissão que ele tinha, que era controle de tráfico de uma cidade grande, que é um uhum. trabalho estressante, ele tinha fantasias e idealizações sobre o que seria o relacionamento perfeito, ele Sim. idealizava a própria a noiva, a mulher dele lá. Ele e era até muito romântico, né? Muito romântico e pressionava até certo ponto ela. Quando ela se separou dele, ela falava, eu me sentia invisível, você não... Não me via, de fato. Ele, ele via aquela... A, a idealização ah, dele, sim, a fantasia sim. dele. Então, eu acredito que isso poderia ter contribuído... Seria o ponto final para contribuir para essa ruptura da realidade dele. Sim, entendi. entendi. No caso do Pedro, do filme, ele hum. enxerga a mulher ideal, né? Que sim. ele queria ver. A pergunta que eu quero te fazer é... Na, na vida real, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela como é que funciona a mente dessa pessoa? Ela enxerga coisas? Ela enxerga, tipo... Porque muita gente tem uma visão de que esquizofrênico é louco, né? Uhum. Que fica vendo um mundo que não existe, né? Às vezes, não. tipo, vê, vê fantasma, sei lá. Porque Anjo, muita gente pensa Anjo, que é desse jeito. É porque isso uhum. depende muito. O que acontece? Que esquizofrenia realmente tem os casos de delírios e alucinações. Que é quando a pessoa, ela... Normalmente ela vê, às vezes, ela ouve algumas coisas, mas isso, quando ela está em graus, como o caso do Pedro, grave, está no momento de crise dele, que ele passou umas semanas com a crise. Uhum. Então, é comum, realmente, elas verem e enxergarem. Para ela, está vendo aquilo. E ela acha que as outras pessoas também estão vendo. São pensamentos compartilhados, mas não são. Uhum. Nesses casos, o tratamento para esquizofrênicos, eles têm que ser necessariamente acompanhamento psiquiátrico com antipsicóticos, que é justamente para diminuir isso, controlar essas alucinações e delírios. E o acompanhamento psicológico é justamente para trabalhar o que de fato é essas imagens e idealizações que ele está vendo. Sim. E assim, no filme, o Pedro é um adulto, né? Eu Sim. acho que ele deve ter base uns 30 e poucos anos. Uhum. É, eu queria saber com que idade a doença ela pode ser diagnosticada. Se uma criança, por exemplo, de 7, 8 anos, pode já mostrar os sintomas da doença? Pode, porque a esquizofrenia, assim como muitas doenças mentais, ela não tem idade certa. Uhum. O que é muito mais comum ver são adolescentes e adultos esquizofrenos do que crianças. Mas não, quer, não significa que não existam crianças. Há uhum. casos infantis também. Mas tem, é toda uma avaliação com o psiquiatra que ele precisa fazer. A esquizofrenia, ela é uma doença que passa de geração para geração? É ela é hereditária ou ela... 
Aí é? voltamos na primeira pergunta, se é genética Sim. ou não. É mais uma vez. Eu tinha perguntado é, sobre a questão de... Poder ser por, é, se pode ser por um fator interno, Interna, sem ser por fatores externos. Porque ainda essa carga genética. Pode, uhum. pode haver, pode haver, mas como, mais uma vez, o ambiente externo influencia uhum. bem mais. Entendi. É, e como é que a gente pode fazer, tipo, para perceber que uma pessoa da minha família ou uma pessoa próxima de mim está passando por esses problemas, que ela está sofrendo de esquizofrenia? Quer dizer, eu penso que é difícil, né, esconder uma situação dessa quando eu tô começando a ter alucinação, esse tipo de coisa. Eu acho que pode ser meio perceptível, né? É difícil de esconder, mas eu tenho uma prima que ela uhum. sofre de esquizofrenia e durante muito tempo a minha família achou que ela simplesmente estava sendo rebelde, porque ela ah. sumia do nada e ela se trancava no quarto dela e ficava sozinha, entendeu? Então ela, ela tinha algumas atitudes que eram diferentes, só que ninguém imaginava que poderia ser esquizofrenia, entendeu? Uhum. Ela não mora aqui em Macapá e eu não convivo com ela. Mas o que eu ouvi era que os meus parentes de Belém diziam que, ah, porque ela tá rebelde, isso é rebeldia. Ela some, mas é porque ela, tipo, é, é adolescente, é uma fase. E quando foi Sim. recentemente, ela foi diagnosticada hum. <risos> com esquizofrenia. E é por isso que eu tô te perguntando, porque é, muitas famílias devem ver os filhos passando uhum. por isso e às vezes não tem nem ideia que pode e ser esquizofrenia. acaba ocupando, às vezes, vício com bebida, como Sim. cigarro, drogas... Como quando não é. Acontece que a esquizofrenia ela tem os sintomas dela. Inclusive, a alucinação dali é apenas alguns. O isolamento, ele é um outro sintoma que é bastante perceptível. Às vezes, o pensamento, a linguagem dela. Sim. Às vezes, só vocês para repararem quando a criança, criança aprendendo a, a falar. Às vezes, é tudo embolotado. Uhum. É, não tem nexo. O esquizofrênico, ele apresenta isso também. Existem graus, né? Da, da Existem graus, claro. Esse sim, seria mas... o grau mais avançado dela falar em bolada? Sim, momentos de crise, sim. Ah, entendi. entendi. Porque a esquizofrenia, ela tem momentos de crise dela. Uhum. Ela, ela, não é, ela não tá sempre passando não, por aquilo. Não, ela não tá sempre então... passando Olha, o Pedro, por exemplo, ele passou umas duas semanas no hospital. Sim. sim. Depois, momentos de crise. Depois, estabilizou. Isso não significa que ele vai ficar estabilizado o resto da vida uhum. dele. Ele vai precisar de ele... acompanhamento, Justamente. Né? Entendi. É, e eu não sabia, por exemplo, desses sintomas sociais, no caso de isolamento. Eu imaginava que era só alucinação. Uhum. De fato, eu era ignorante. Era uma pessoa, de fato, louca, assim. Uhum. Mas eu tô vendo que isso tudo pode influenciar. Olha, no filme, o Pedro, logo no, quando ele aparece a mulher invisível pra ele, a mulher Sim. ideal, você repararem bem, ele tá totalmente isolado. Ele não pagou conta de água, Sim. conta de luz, ele não, não ele tem comida. Comer, é. Exatamente por isso. Ele se isolou completamente, não foi mais pro trabalho. O amigo dele deixou de canto. Sim. Então, por isso, você já tira mais ou menos como seria a, o cenário de um esquizofrênico. Uhum. Entendi. É, eu queria saber também se a esquizofrenia tem cura. Ou se é apenas um tratamento que a pessoa vai ter que fazer, passar a vida inteira fazendo? É um tratamento para a vida Constante, inteira. Né? Constante. Quais são os tratamentos para uma pessoa que tem esquizofrenia? É a base de remédio ou existem outros tratamentos? Porque a gente viu em um dos programas que a ansiedade ela pode ajudar a ser contida também tomando chás, é, fazendo... Medidas mais é, naturais, Sim, né? medidas naturais é. e também aprendendo é. a lidar consigo mesmo, entendeu? Tipo, não, eu tô tendo a crise agora, então deixa eu me concentrar aqui pra não ter. Na uhum. esquizofrenia, é possível que a pessoa tenha esse controle ou não? Depende muito do grau. Sim. Porque acontece que a esquizofrenia é uma doença, desde, é, afeta muito o sistema mental da pessoa. Uhum. O cérebro da pessoa ela é muito afetada. 
Então, obviamente, os remédios são essenciais nesse caso. A terapia também é essencial, porque Justamente para trabalhar o que causou essa ruptura. As alucinações, delírios, tem um significado para aquela pessoa que para você não possa ter. Uhum. Até mesmo isolamento, a questão de análise. Então, é um trabalho em conjunto. Então, pode ter é, terapias alternativas, como yoga, meditação, pode. Ninguém é proibido de fazer nada. Depende muito da pessoa, se a pessoa se dispor aquilo, se ela querer aquilo, se fizer bem a ela. E, assim, no filme, mostra também que o Pedro, por exemplo, ele não percebeu que ele estava doente, né? Uhum. É capaz da pessoa poder, é, sei lá, perceber que ela está com um problema? Ela mesma consegue identificar? Dificilmente. Difícil, né? É porque, às vezes, aquilo que ela está vendo é tão real pois que é, é difícil. É, é a realidade que... dele, aquilo Isso. lá. Até quando o amigo dele fala pra ele que ele tá alucinando, delirando, ele não acredita. Uhum. E pra ele é uma coisa tão real, né? Ele apresentou ela pras pessoas. E o amigo dele, ele, se eu não me engano, no filme o amigo dele passou a acreditar nele, né? Pela forma como ele falava da Amanda. Sim, porque o amigo dele nunca tinha visto a Amanda. Sim, sim. No, nos outros programas a gente conversou sobre síndrome do pânico e ansiedade. E a gente viu que nesses dois casos, quando a pessoa tá entrando em crise ela sente algumas coisas, entendeu? Tipo, ah, sente formigamento nas mãos, uhum. no corpo. Na esquizofrenia, eles sentem isso no corpo ou, é, ou só veem coisas mesmo assim? Olha, geralmente, pelo que até agora eu estudei e até vi, é só os delírios mesmo e alucinações. Entendi. Porque dificilmente eles vão perceber uma coisa sensorialmente. Uhum. Então, o sentido sensorial deles é afetado, muito afetado. Então, né, é por isso que é muito difícil a pessoa entender, né? Que ela... Sim. Tem, tá naquele tá, momento de crise. Entendi. Sim. E é importante o apoio da família também nessa hora, né? De... Sim, é bom ele ter bom apoio da família, dos amigos, das pessoas, ter pessoas próximas naquele momento. Se uma pessoa de, em crise de, de pânico precisa ter alguém próximo, todas as doenças mentais também precisam ter uma, alguém de auxílio ali. Entendi. E um dos pontos principais da gente estar tá fazendo essa discussão sobre isso é tentar alertar as pessoas que estão nos ouvindo sobre esses problemas. Porque eu já ouvi muitas vezes pessoas vendo, tipo, outras com esquizofrenia e achando que, ah, é demônio. Então, ah, vamos exorcizar essa pessoa. Ou e então, esse... tá mesmo caçoando. É, sim, de exatamente. Dizendo que tem que ir para hospício. E esse é, é um pensamento completamente errôneo, né? É algo que a gente precisa desmistificar na sociedade, porque... O que a gente vê hoje em dia é que parece que cada vez mais as pessoas estão tendo mais problemas psicológicos. Então, uhum. é importante que a gente fale sobre isso, converse sobre isso. Foi e por até isso que um contraponto, porque Exatamente. a partir do momento que a pessoa caçou da outra por ter problema psicológico, psiquiátrico, talvez ela mesma tenha. Uhum. Sim, sim. Ou desenvolva daqui para frente, porque a gente não sabe como é. Muito obrigada pela sua presença, Tainá. Foi muito importante você esclarecer... É, todas essas dúvidas, é, falar essas informações, é, muito obrigada. Por fim, eu queria saber se tu tens alguma dica para dar para alguma pessoa que está passando por esquizofrenia ou que tem alguém na família que esteja passando por isso. Eu acredito que a melhor dica que eu posso dar é que ele procure o máximo o rápido possível ajuda e que ele não perca a esperança só porque está esquizofrênico e não se desmotive. A continuar vivendo, continuar fazendo suas coisas. Sim. Então é isso. Muito obrigada pela sua presença aqui, por esclarecer mais um problema psicológico. Obrigada, meninas, pelo convite. Mente aberta, desmistificando conceitos. 
Agora voltamos com o Nelson Carlos, que está lá na Igreja Metodista de Macapá e vai falar para a gente sobre o projeto que eles têm realizado. Estou aqui na sede da Igreja Metodista de Macapá, onde é realizado o projeto Vida e Paz Brasil, um projeto filantrópico sem fins lucrativos que tem como objetivo ajudar pessoas que se encontram em depressão ou tentam suicídio. O projeto funciona há aproximadamente oito meses e a seis atende pessoas. Conta com uma equipe multidisciplinar em diversas áreas, realizando o acolhimento psicológico e emocional. A igreja é localizada na Avenida Ana Nery, 843, bairro Laguinho. É com você, Marcelo. Muito obrigado, Nelson. Esse é um projeto muito bonito da Igreja Metodista. E se você souber de alguém que está precisando de ajuda ou tem algum familiar que precisa de ajuda, leve ele lá que eu tenho certeza que eles vão ter o prazer de te ajudar e orientar. Mente aberta, desmistificando conceitos. É isso, ouvinte. Esse foi o nosso programa sobre esquizofrenia. E eu espero que tenha te ajudado a entender sobre o que é esquizofrenia e o que ela pode fazer. Este é um trabalho do curso de jornalismo do quarto semestre da Universidade Federal do Amapá, orientado pela professora Roberta Scheib e feito pelos alunos Nelson Carlos, Marcela Palheta e Isabel Baiara. <música>